0: A Rede da Informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 2 minutos. Esse é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Estamos juntos e hoje é dia 26 de março de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, FECAM espera que representante da vacina Sputnik envie ainda nesta semana, documentação de contratualização de compra. julgamento do governador de Santa Catarina hoje é baseado na compra de 200 respiradores. O plano diretor de agronômica passa por revisões. A creche central será inaugurada no dia 15 de abril em Rio do Sul. A MAVE continua no processo para implantação do parque de resíduos sólidos. Em presente é família que realizou festa com 200 jovens em sítio é proibida de realizar novos eventos. Quase 2 milhões de reais são retirados através de PIX de 10 contas bancárias da prefeitura de Imbuia. E ainda a região da Cebola registra mais 3 mortes por Covid-19. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da
1: redação. Oito e quatro, neste momento, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. A Prefeitura de Imbuia, através do Departamento Jurídico, confirma a retirada de um milhão e novecentos mil reais através de pix de 10 contas bancárias do município. O crime foi comunicado ao, ao executivo pelo setor de segurança do Banco do Brasil. Após o boletim de ocorrência, as senhas foram alteradas. O crime será investigado pela Polícia Federal. A prefeitura de Imbuia já enviou um ofício ao Banco do Brasil para tentar restituir os valores. Proprietários de um sítio localizado no Alto Vale do Itajaí foram impedidos de realizar festas, confraternizações ou qualquer evento social com o descumprimento das medidas sanitárias impostas em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Getúlio. Segundo a ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, em janeiro deste ano, uma festa foi organizada na propriedade. No local teriam comparecido cerca de 200 pessoas, na maioria jovens, com idade inferior a 18 anos e nenhum dos participantes teria utilizado máscara ou respeitado o distanciamento social em desacordo com as normas legais estatais e municipais. A Polícia Militar, o Conselho Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária Municipal vão adotar as providências necessárias de fiscalização e, cumpri e cumprimento da ordem, com o um envio imediato de relatórios sobre eventuais incidentes constatados no local. Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$ 25 mil. Reais. Nesta quinta-feira, em Rondas, no Parque Rariobos, em Rio do Sul, a Polícia Militar abordou um adolescente e uma mulher. A guarnição, ao realizar consulta, ao banco de dados verificou que o adolescente possuía mandado de busca e apreensão em aberto. Além disso, durante o atendimento da ocorrência, a mulher passou a desacatar a guarnição. Com isso, ambos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil. E na noite passada, em Buia, a Polícia Militar foi informada que havia uma festa com uso de som automotivo causando perturbação. No local, além do som, foram flagradas nove pessoas reunidas, sem máscaras e sem respeitar o distanciamento. Durante buscas pessoais, um homem resistiu, desobedeceu às ordens e foi necessário o uso de força física. Em um carro, foi localizada uma espingarda e munições. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustina.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos, o Tribunal Especial de Julgamento decide hoje se afasta o governador Carlos Moisés e abre prazo para julgar a responsabilidade na compra de respiradores.
4: Nesta sexta-feira, com o julgamento do segundo processo de impeachment contra o governador, Carlos Moisés da Silva pode, novamente, ser afastado do cargo. Se a denúncia que pesa contra ele de que teria responsabilidade pela compra dos respiradores com pagamento adiantado for aceita pela maioria dos 10 membros do Tribunal Especial de Julgamento, o chefe do Executivo Estadual será afastado por até 120 dias. Na sessão, os dez membros do tribunal, composto por cinco deputados e cinco desembargadores, discutem e votam o parecer da relatora, a desembargadora Rosane Wolff. No parecer, a magistrada recomendará o acatamento ou o arquivamento da denúncia contra o governador. Caso o parecer da desembargadora recomende a aceitação da denúncia e esse parecer tenha seis dos 10 votos favoráveis, Moisés será afastado temporariamente enquanto aguarda julgamento final. Em qualquer outro cenário, a denúncia será arquivada e o caso encerrado. O Tribunal Especial apura a participação do chefe do Poder Executivo na compra dos 200 respiradores artificiais junto à Veiga Med, com pagamento antecipado de 33 milhões de reais em março do ano passado. Os equipamentos nunca foram entregues e o Estado ainda não recuperou o montante pago à empresa. A sessão, que inicia às nove horas da manhã, tem previsão de ser extensa, segundo antecipa o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva.
5: Esse segundo processo, impeachment, ele é bem mais complexo do que o primeiro, que envolvia apenas questões de direito. Né? Na primeira sessão, passou de duas da manhã. A segunda denúncia é muito mais extensa, envolve muitos outros elementos... É, a gente não tem como impedir, como cercear os julgadores de expor seus argumentos. Então, é, realmente, a gente está contando né, e preparado para que a sessão seja longa.
4: Em virtude das medidas restritivas adotadas nesse momento crítico da pandemia no Estado, a sessão do Tribunal Especial de Julgamento será exclusivamente por teleconferência e transmitida pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa.
5: No mês de fevereiro, quando foi marcada essa sessão, já foi prevista a possibilidade e agravamento da situação da pandemia. Era algo que já estava se desenhando naquela época, né? e infelizmente isso se confirmou. Né? A situação sanitária do Estado piorou bastante. Nós temos inclusive um, um decreto do, do governo restringindo qualquer tipo de aglomeração. E a gente não teria como é, realizar essa atividade que, que naturalmente reúne profissionais, é, advogados, é, juízes, né, desembaradores, deputados, assessoria e principalmente profissionais de imprensa né, sem poder assegurar a segurança de todos. Então a, a maneira mais ade adequada foi justamente essa, essa realização é, por videoconferência, é, onde Todos os catarinenses podem acompanhar pela internet, pela televisão, afinal, né, já foi feita assim a primeira sessão também, fica assegurada a total transparência do procedimento.
4: Na sessão, após a leitura do parecer da desembargadora Rosane Wolff, os advogados que representam os autores da denúncia e o denunciado terão prazo de 15 minutos cada para manifestação oral, se eles quiserem. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Cláudio Eduardo Reges de Figueiredo e Silva, destaca que documentos que surgiram nos últimos meses foram juntados a esse processo de impeachment, mas o inquérito do Superior Tribunal de Justiça, segue em segredo.
5: Alguns documentos foram trazidos, sim, pelas partes, mas também o inquérito que corre no STJ não foi autorizado a, a, o seu compartilhamento pelo ministro que conduz o caso no STJ. E, em novas diligências em andamento, o STJ não autorizou esse compartilhamento das provas.
4: Depois do voto da relatora, o Tribunal de Julgamento passa a discussão e votação do parecer da desembargadora Rosane Wolff. Votam, pela ordem de antiguidade, a desembargadora Sônia Schmitz, o deputado Marcos Vieira. O desembargador Roberto Pacheco, o deputado José Milton Schaeffer, o desembargador Luiz Anelato, o deputado Valdir Cobalchini, a desembargadora Rosane Wolf, que pode usar o espaço para reiterar o seu voto, o deputado Fabiano da Luz, o desembargador Luiz Forneroli e o deputado Laércio Schister. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: E após a Assembleia Estadual, alguns professores optaram por paralisar as atividades presenciais e temporariamente migrarem para o sistema remoto. O coordenador do Cinti Regional de Rio do Sul, Lothar Weiss e Filho, afirma que a decisão busca preservar a saúde dos profissionais e dos alunos. Vamos ouvir.
6: Tivemos mais uma Assembleia Estadual para tratar sobre a paralisação dos professores, que é, como eu gosto de esclarecer, não é uma paralisação total das atividades, e sim uma migração para o sistema remoto de trabalho. E, em virtude assim, ó, da, da situação que a gente se encontra aí da pandemia e do risco que os trabalhadores da educação estão correndo. E nesta Assembleia de ontem, então, apesar do número não muito expressivo de trabalhadores paralisados, mas mas, em virtude da necessidade que a gente percebe de pressionar o governo para que ele tome uma atitude para proteger os trabalhadores em educação, resolveu-se, então, numa votação nessa Assembleia de ontem, continuar com a paralisação, pelo menos é, por enquanto, para, então, usar esta paralisação é, como uma forma de pressionar, então, o governo a, a, a proteger os trabalhadores em educação. Ou pela vacinação, que a gente acha que deveríamos ser colocados num grupo prioritário para sermos vacinados, para podermos, então, atuar nas escolas de uma forma mais protegida, ou que o governo, então, permitisse que a gente passasse a trabalhar de forma remota, até que a situação, então, tivesse um controle mais adequado para a gente poder retornar, então, após isso, para as aulas presenciais. Então, nesse sentido, a gente, na votação de ontem, na Assembleia Estadual, resolveu-se, então, manter a paralisação, pelo menos, temporariamente.
0: Jovem Pan News, Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos, 24 graus. É a temperatura, uma sexta-feira nublada na capital do Alto Vale.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. A semana vai terminando numa sexta-feira quente, com temperaturas, pessoal, que sobem agora nas próximas horas e com calor, né? Que predomina ao longo já desse meio final da manhã para o período da tarde. Tem algo em torno aí dos 32 para 34 graus, para vocês terem ideia. Na tarde de hoje tem um bom aquecimento. E claro, né, com o sol aparecendo. Não predominando, porque tem momentos ele que acaba tendo a companhia das nuvens, mas o sol aparece e as temperaturas sobem de uma maneira geral. Esta é a a nossa sexta-feira. Chances de a gente ter algumas pancadas de chuva no final do dia, por causa desse calor, até tem, pessoal, mas a possibilidade é pequena. Acontecendo vai ser mais nas cidades próximas do Rio Grande do Sul, porque é por lá, pelo estado vizinho, que a gente tem um, uma sexta-feira mais instável, tá? Bom, eu chamo a atenção dos amigos que, durante o fim de semana, o calor, ele vai continuar, né? As temperaturas, elas vão continuar altas. Inclusive, no período do sábado, esse calor fica parecido com o de hoje, não é muito... É Diferente. O domingo também quente, no termômetro um pouquinho menos, mas ainda assim com um pouco de abafamento. E um fim de semana onde o sol vai aparecer, mas um pouco a linha da semana, né? Apesar do sol aparecer, a gente vai ter momentos de céu um pouco mais encoberto. E tanto no sábado quanto no domingo, meio, final de tarde, início de noite, essas pancadas de chuva que têm acontecido seguem previstas. Mal distribuídas, chove num ponto com uma trovoada e não chove numa área próxima. Isso continua acontecendo também, tá bom? Com as informações do tempo. Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, oito e dezesseis. Você confere instantes no Jornal da Manhã. A espera que representante da vacina Sputnik envie ainda nesta semana a documentação de contratualização da compra. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
8: Você já parou para pensar que a iluminação faz toda a diferença na sua decoração? Pensando nisso, a Elétrica Bom Pastor preparou ofertas para você economizar e acertar em cheio na iluminação dos seus ambientes. Lâmpada de LED 9 watts Tachibra por R$ 4,95. Lâmpada tubular LED Tachibra de 20 watts por R$ 12,90. Lâmpada de LED 12 watts Tachibra por R$ 8,99. Todas elas com 3 anos de garantia. Promoções válidas enquanto durarem os estoques e para pagamento à vista. Elétrica Bom Pastor. Qualidade e garantia. Com 18 anos de história no Alto Vale, lojas em Rio do Sul e presidente Getúlio Afirmar A Firmac está preparada para lhe atender com as mais diversas linhas de ferramentas, motosserras, acessórios e diversos tipos de equipamentos para uso pessoal e profissional. Além de vender grandes marcas, tem uma equipe qualificada que conhece do assunto e pode te ajudar na compra e na manutenção. Precisando de ferramentas, acessórios e muito mais, venha para a Fermac, Alameda Aristiliano Ramos, telefone 3521 2100.
0: 35 zero. Ferramentas em geral é na Fermac. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
9: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FMDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas e 19 minutos. A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, espera que a empresa que representa a vacina Sputnik imunizante russo contra a Covid-19 envie, ainda nesta semana, a documentação de contratualização de compra. De acordo com o um consultor em saúde da FECAM, Jailson Lima da Silva, os pagamentos só serão efetuados quando as doses forem disponibilizadas e vistoriadas. Apesar da publicação de uma reportagem indicando que a empresa envolvida nas negociações não teria autorização para vender os imunizantes, o médico descarta o risco de prejuízos. Vamos ouvir.
10: A mesma empresa que começou as tratativas com a Federação Catarina dos Municípios é a que essa semana sentou com o governo do Espírito Santo a exemplo que nós fizemos aqui, todo o movimento para catalisarmos a busca de alternativas em vacinas, ela se deu com a presença da OAB, Ministério Público, Tribunal de Contas e principalmente no menor custo de negociação de todo o país. Uma outra coisa importante é que assim, ó, nada foi pago, as vacinas só serão pagas se chegarem em território brasileiro, após serem vistoriadas, então não há nenhum prejuízo diferente dos respiradores que o governo do estado comprou, pagou adiantado e na realidade não veio absolutamente nada com grande prejuízo para o erário público estadual. Essa empresa que representa a empresa europeia com a SICK é importante dizer que todos os documentos que foram solicitados por ela foram encaminhados pelos municípios, que são chamadas LOIS, cartas de impressão. E nós esperamos ainda nessa semana que venha a documentação de compra, atualização de compra. Uma coisa é certa, a vacina Sputnik, a vacina russa, foi é a primeira a surgir no globo terrestre. É uma vacina de alta eficácia, de 91,6% de eficácia. E ela vai chegar no Brasil, seja pelos municípios, seja pelos estados, seja por quem for. Então, eu acho muito pouco provável que uma empresa que esteja rodando o país, juntando com diversos entes da federação no intuito de achar soluções para as vacinas, uma vez que o Ministério da Saúde não fornece o um índice de vacinação suficiente, eles estão gastando um monte, andando pelo país afora. E só receberão seus dividendos e resultados efetivamente efetivamente colocarem vacinas no território nacional. É importante ressaltar que eles operacionalizam com todos do exterior não apenas as vacinas da Sputnik, mas também a AstraZeneca e outras vacinas, como Sinovac e E nós estamos muito tranquilos em relação aos encaminhamentos.
3: Hoje o que enterra a chegada dessas doses são os trâmites
10: junto à Anvisa? Não, em eu... absoluto. Nós estamos aguardando eles encaminharem o contrato final. Pelo menos é o que esperamos que aconteça, né? A partir do momento em que isso chegar, automaticamente a Federação de Gatamento dos Municípios vai entrar com uma ação no STF. Que já existe uma decisão do ministro Lewandowski de que municípios e governos estaduais poderão adquirir vacina, diferente da posição do consórcio do Nordeste, que fechou a compra também de 33 milhões de doses da Sputnik, ali o Ministério da Saúde diz que irá assumir os custos das vacinações e irá distribuir em território nacional. Nós efetivamente querendo que as vacinas que sejam, já sejam compradas, aqui chegando, elas sejam aplicadas e utilizadas no estado catarinense. Afinal de contas, foi o um movimento dos prefeitos de Santa Catarina que possibilitou esse encaminhamento de compras. Em relação ao Anvisa... Ela tem sido uma verdadeira caixa preta no intuito de atrasar situações que já estão completamente regularizadas no mundo afora. A Sputnik é uma vacina que já está em 59 países do mundo essa vacina entrará em território brasileiro. E se nós conseguirmos esse objetivo, Santa Catarina, do dia para a noite, poderá mudar o seu rumo do desenvolvimento econômico, dando tranquilidade aos catarinenses.
1: A região da Cebola registrou mais três mortes por Covid-19. Entre as vítimas está uma mulher de 70 anos que residia em Tupuranga. Ela estava internada no pronto-socorro do Hospital Bom Jesus desde o dia 18 de março e aguardava vaga em UTI. O óbito ocorreu na noite de quarta-feira, mas somente no boletim de ontem foi informado pela instituição. Houve ainda na madrugada de quinta o falecimento de uma mulher de 66 anos domiciliada em Petrolândia. Ela estava positivada, deu entrada no hospital, mas não resistiu. E na manhã de ontem foi registrada ainda a morte de uma mulher de 78 anos, que também morava em Petrolândia. Ela passou por leito clínico na ala respiratória no dia 18. Foi transferida para o pronto-socorro, onde foi entubada, e aguardava leito de UTI. O Alto Vale do Itajaí soma agora... 265 óbitos provocados pela doença. Em 24 horas, nas cidades que compõem a Mave, foram confirmadas 245 novas contaminações por coronavírus. Há 1.444 pacientes com a contaminação ativa e 106 pessoas internadas por causa da infecção respiratória. 22.377 moradores da região receberam pelo menos a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Um ano depois de registrar a primeira morte por Covid-19, Santa Catarina chegou a 10 mil óbitos por complicações da doença. 334 pacientes esperam por vaga em UTI-Covid. Segundo o documento da Secretaria de Estado da Saúde, enviado ao Ministério Público de Santa Catarina, entre janeiro e o início desta semana, pelo menos... 233 pessoas morreram enquanto aguardavam por leito especializado. A Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí amavi continua no processo de implantação do Parque de Resíduos Sólidos. A presidente, Giovana Gessner, explica que no espaço será feito o descarte correto do lixo de toda a região. Ela detalha que há um espaço reservado na cidade de Trombudo Central, mas que depende de um planejamento correto para que possa ser encaminhado com os recursos disponíveis. Ela também explica que há uma expectativa de a Funasa investir 4 milhões de reais. Vamos ouvir.
11: Há seis anos atrás foi-se comprado, juntamente através de um consórcio, pela Amave, um terreno lá no município de Trombudo Central. Pelos 28 municípios também. E aonde é que nós estamos hoje trabalhando com o Ministério Público, com as, as prefeituras, com o setor de planejamento, de meio ambiente de cada município, com essa preocupação. Então, esse parque de resíduos sólidos será a concentração de todo esse lixo lá, onde a gente vai fazer a coleta é, de forma dos reciclados, do lixo orgânico, fazer a destinação toda certa e que a gente tivesse um lugar só para estar levando isso, através fazendo. É, para os municípios por região e nós estamos nesse desafio da nossa diretoria né? eu juntamente com o prefeito Sassá também é meu vice lá de Atalanta e junto com toda a nossa diretoria, a prefeita Chico todos é uma ansiedade muito grande que nós temos porque a gente sabe que nós gastamos um valor muito alto na coleta e na destinação do lixo então de a gente fazer tanto uma economia financeira e também de dar a forma legal, destinação legal desse, desses lixos, né? Nós estivemos na FUNASA, eu, o prefeito Sassá e também a nossa equipe técnica da Mávio, o Beto e o, o Gabriel, nós estivemos já buscando uma forma de fazer aquele projeto de uma forma mais econômica, mas também eficiente. Então, esse está sendo o desafio hoje, de fazer a questão de galpões, de... É, balança de controle, de tudo muito certo e de logística entre todos os municípios para que a gente possa atender as necessidades do meio ambiente e também do Ministério Público que tem nos cobrado um retorno sobre isso. A gente quer achar uma forma de, através do consórcio, a gente levar esse trabalho para todas as pessoas do nosso Alto Vale do Itajaí. E nós estivemos na FUNASA e esse projeto agora ele vai custar em torno de 4 milhões de reais. Então, nós temos sinalizado, através do deputado Peninha, que esteve junto com a gente, que está trabalhando em cima desse projeto, para que a gente possa realmente realizar, ele começar. Então, o meu desafio, enquanto primeira, é, primeira gestão desse mandato, é começar o projeto, deixar tudo certo. Ontem nós tivemos a visita do Denit, do Cristiano, aqui do nosso superintendente também, que esteve lá, e para olhar como que a gente vai fazer as marginais, os acessos. Então, a gente quer começar algo certo, mas que vem para ficar, sabe? Então, com muito planejamento para que todos os presidentes que venham a me suceder, que eles possam também trabalhar e pegar algo bem certo lá.
1: A creche central será inaugurada no dia 15 de abril em Rio do Sul. Prefeito José Tomé conta que os alunos do Centro Educacional Sebastião Bach, Adelaide Ledra e Favinho de Mel 1 e 2 serão transferidos para a nova estrutura. Vamos ouvir.
6: A
8: obra está em fase final Estamos aí com a previsão de entregá-la No dia 15 de abril Que é o dia que Rio do Sul completa 90 anos Uma data muito especial E nada melhor do que nós coroarmos Esse dia com a entrega dessa obra Emblemática da creche central São 365 vagas Uma obra toda sustentável Planejada com estacionamento No subsolo, captação de água da chuva Energia solar, todas as salas Com solarium Para as crianças pegarem sol Banheiro, trocador em todas as salas, são 15 salas, terreno que antes tínhamos o antigo presídio regional, agora vamos ter uma creche, que vai cuidar muito bem das crianças, dos pais que trabalham, principalmente na área central, né? toda a parte da educação infantil, do centro educacional Sebastião Bach, do bairro Santana e do Adelaide Ledra que são unidades de educação, parte educação infantil, creche, irá migrar para a creche central. Né? O favinho de mel 1, o favinho de mel 2 aqui do Laranjeiras também irá migrar para a creche central. Temos a, a chamada fila de espera no começo do ano, onde há um cadastramento de pais para novas vagas e tal, crianças aí com quatro meses completos já podem ir para o berçário e todo esse processo já foi definido. Então são 360 novas vagas nessa estrutura, já preenchidas essas vagas é, e estaremos fazendo a cerimônia é, dos 90 anos da cidade de Rio do Sul no dia 15 de abril, que é uma quinta-feira, direto da creche central. Ou seja, não teremos palanque aqui na área central, até porque não pode as aglomerações, né? infelizmente, devido ao Covid, não terá apresentações grandes, né, artísticas, culturais, mas faremos uma solenidade, o um hino nacional, o um hino do município, algumas apresentações menores, é com a presença de vocês da imprensa, vereadores e secretários de governo, direto da creche central, entre nove e nove e meia, ainda a definir, com transmissão também pelas redes sociais. Então, o cidadão que estará em casa num dia que é feriado municipal, nós estaremos Transmitindo a solenidade dos 90 anos da cidade de Rio do Sul, direto da creche central, que é, em tese é uma, a simbologia de uma inauguração. Quero aqui destacar também que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de denominação da creche central, né? Que irá se chamar Centro de Educação Infantil João e Maria Stramoski, numa homenagem aos empresários e empreendedores que tanto ajudaram a cidade de Rio do Sul na geração de emprego e renda e também com creches, né, assistenciais.
0: Jovem Pan, News, Rio do
2: Sul. Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Muito bem, agora 8 horas 32 minutos. Ademir Caetano, se eu te contar que o gremista nem falou comigo hoje de manhã, Ademir Caetano. Por que será, hein?
12: É verdade. Bom dia. Bom dia, Kellen e Os nossos ouvintes. Estamos chegando com informações. É que ele achou que o Grêmio ia ganhar do Juventude.
1: Ele tinha certeza, Caetano. Certeza. 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 Tanto que eu te falei ontem que ele queria falar do futuro e ele estava com muitas expectativas. Sim, só que
12: deu zebra. O Juventude venceu o Grêmio por dois a um. O Internacional permaneceu na liderança com 13 pontos. Né? Isso porque o São Luís também empatou com o Esportivo em 1 um a 1. Um.
1: Pois é, rapaz. E a torcida do Grêmio agora nas redes sociais pedindo reforço, viu? Falaram Exato. aí que esse reforço atual não, não foi suficiente e tão pedindo mais, pelo menos mais um reforço aí para o time. Concordas, Caetano?
12: Sim, é porque o Grêmio só está vendendo, né? Ele não está contratando. Então, o Renato Gaúcho, quando renovou com o Grêmio, um pedido dele foi esse. Ele renovaria mas se o Grêmio pelo menos dois reforços de peso para essa temporada. Aliás, o Grêmio agora vai voltar com todos os seus titulares já no próximo jogo, né? E, e o Internacional também deve voltar com os principais jogadores que até agora mesclou, como o Grêmio também mesclou. Então o Grêmio vai ter que contratar, porque está vendendo todo mundo, os melhores, né? E não contratou ninguém. Então agora o Renato... Dizem, pelo menos, é que o presidente vai contratar dois jogadores, porque se ficar nesta, como está aí, não vai chegar a lugar nenhum, né? Essa é a realidade.
1: E a, a leitura, viu, Caetano, que os torcedores fazem na, nas redes sociais é que os zagueiros reserva são fracos, que é preciso urgente contratar zagueiro.
12: Exatamente, exatamente. E, e, e é verdade mesmo, né? O, os dois zagueiros que estão atuando agora no, no, no Grêmio, eles são muito fracos, eles não têm condição de ser reserva dos titulares. O Jeromel e o e jogam muito os dois, né? E, mas quando o Jeromel já está tempo sem jogar, ele está com uma lesão. E está jogando, ele está, às vezes, colocando o Miranda, às vezes, coloca outro, e não está funcionando juntamente com o Kahneman. Então, o que funcionou era o Jeromel e o Canema Então, se um dos dois fica fora, como está o, o Jeromel há bastante tempo, ele não tem um substituto à altura. E aí começa a complicar a defesa da equipe do Grêmio. É, ele sempre está fazendo gol, mas sofre muito também. Essa é, é que é a tendência, né? Então vamos ver agora, o novo presidente, o Grêmio deve contratar o, os dois zagueiros aí, claro. É, Para tirar a vaga do Jeromel e do Kahneman, é ruim. É, os dois estão jogando muito. Mas pelo menos quando um deles sai, tem um reserva altura. Essa é o, o que o Renato está pedindo. Pede mais um volante e também um centroavante para a equipe do Grêmio. Ainda bem que ele não pediu o time todo, né?
1: Ô Caetano, agora falando desse jogo de ontem, né? Que foi a sexta rodada do, do campeonato gaúcho. O, o Grêmio fez um gol de costas, né? Foi um lance bem inusitado, mas levou aí a virada do Juventude em quatro minutos, Caetano.
12: É, o, foi um gol, a gente pode dizer um gol sem querer, né? É verdade. O rapaz chutou pro gol e a bola desviou, enganou o goleiro e acabou e acabou entrando, né? Até isso aconteceu ontem
1: com a equipe Pessoal do. Pessoal tá Grêmio dizendo que foi um gol insólido, insólito.
12: É verdade. Que é ficou um para registro. Ele centroavante no fim deu entrevista ele falou: Olha, a bola bateu em mim e acabou entrando, mas é gol também, né? Pior que é mesmo.
1: Ficou para registro, ficou né? O único o gol do Grêmio ontem.
12: Mas perdeu, né? Pois é. Rapaz. A próxima rodada agora, já do Galchão, nós teremos a partir de amanhã, A sétima. Brasil de Pelotas, lá no Beto Freitas contra o Internacional, às 20 horas. Aí o restante dos jogos vão ocorrer no domingo. São José e Juventude, às 20h, Caxias e São Luís. Aí e Piranga, 22 horas tem Grêmio e Pelotas. E na segunda-feira, às 20 horas, o Esportivo contra a equipe do Novo Hamburgo. O Inter lidera com 13h. O São Luís tem 11, Grêmio 10, um jogo a menos. Ipiranga tem 10 e o Caxias também com 10 pontos. O Caxias tem um jogo a menos, justamente é Caxias e Grêmio. O Juventude, o Aimoré com 9, Brasil de Pelotas 8, Pelotas 6, São José. Esportivo com 4, Novo Hamburgo é o último, fez 3 pontos até este momento. Copa do Brasil ontem, o Porto Velho 0, Ferroviário 1. O, o, quem joga em casa teria que vencer e ainda o Ferroviário venceu fora e passou para a segunda fase o Jaraguá e Manaus jogam hoje a partir das 15h30 e nós teremos ainda já envolvendo a Copa do Brasil amanhã no mesmo horário Goianésia e CRB hoje às 15h30 Ipiranga do Amapá e Santa Cruz e fechando então os jogos, os jogos de ida ontem a equipe do Havaí venceu Palmas fora por 1 a 0 e também passou para a segunda fase. Nós já temos os confrontos desta segunda fase. Algumas equipes, uma equipe jogará hoje, que né, justamente a equipe do Corinthians, é, às 21h30 contra a equipe do Retro. Os outros confrontos ainda sem data e horários definidos. América Mineiro e Ferroviário, 4 de julho Cuiabá, ABC e Botafogo do Rio, CSA e Remo, Bahia contra Jaraguá ou Manaus, o, o Criciúma e Ponte Preta, Picos e Boa Vista, Havaí Futebol Clube Cascavel, Juazeirense e Volta Redonda, Vila Nova e Juventude, Joinville e Atlético Goianense, Vitória e Rio Branco do Espírito Santo, Paysandu, enfrentando o e o CRB, Tombense e Vasco, Cia Norte contra o Ipiranga do Amapá, Santa Cruz, Fortaleza e Ipiranga do Rio Grande do Sul, Luverdense e Bragantino, América de Natal e Cruzeiro e Curitiba e Operário do Paraná, os confrontos da segunda fase. Ontem nós tivemos o Campeonato Catarinense com mais uma rodada. A quinta ficou só um jogo aquele do Avaí porque o Avaí jogou ontem na Copa do Brasil. O Havaí joga nas às 21h30 no dia 7 contra o Joinville. Ontem, o Juventus de Aragua do Sul venceu o Figueirense por 3x2 e o Criciúma e o Brusque ficaram no 2x2. Sexta rodada. Amanhã, 16h, Ercílio Luz e Metropolitano. O, no domingo, 16h, Marcílio Dias e Concórdia. Figueirense, Chapecoense, Brusque e Juventus de Aragua do Sul. Próspera e Havaí e Joinville e Criciúma. Esse jogo acontece às 19h. A Chapecoense lidera com 12, Brusque tem 10, Juventus 9, Joinville 8, os 4 melhores. Marcílio Dias e Concórdia, Silvius com 7, Havaí e Próspera com 6. O Havaí tem um jogo a menos, esse justamente contra o Joinville. Figueirense com 5, os dois últimos, Criciúma com 3, 1 para a equipe do Metropolitano no campeonato. Segue paralisado o Campeonato Paulista, como também o Campeonato Mineiro. Ontem, aliás, o campeonato paranaense, o Maringá contra o Rio Branco, nesse domingo, às 16 horas. O jogo é válido pela quarta rodada. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson De Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano. Em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos. Confere instantes no Jornal da Manhã. Gruta e Ituporanga estará fechada na semana da Páscoa.
0: Rede Jovem Pan News. No aniversário da Fubra, o parabéns vai para você. Parabéns por aproveitar o conjunto estofado Santiago 132 Dois Lugares Arte Cúbica, por apenas R$ 1.299, ou em 10 vezes de R$ 129,90 mensais sem juros. E o refrigerador com sufrá 342 litros, por apenas R$ 1.749 à vista, ou em 12 vezes de R$ 174,40 mensais sem nada de entrada. É o aniversário da Fubra, sempre, sempre com você. Giro Jovem Pan News Difusora As principais notícias de Rio do Sul Alto Vale e Santa Catarina Conteúdo inteligente é aqui Jovem Pan Jovem Pan News Difusora A rede da informação Jovem
2: Pan A Jovem Pan está com você em todos os lugares E em todos os momentos de manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília foi
9: protocolado, né?
2: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
9: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
2: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência. São... A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
9: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Pingos nos Is. Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os bingos nos is. de segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. Rede Jovem
2: Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia amigos, tudo bem? Tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Em meio a um pânico impressionantemente grande Na cidade de Brasília, a capital do país chamado Brasil Brasil com S Em meio a um conturbado princípio de incêndio em todo o nosso país Quando as forças políticas não escondem mais o desejo de conquistar o impedimento do presidente Jair Messias Bolsonaro para que assuma o vice-presidente da república em meio a todo este quadro sai uma notícia que no meu olhar se ela não for uma notícia falsa e eu me nego a aceitar outras compreensões que não sejam a minha compreensão dos fatos eu não vou checar isso no google no facebook, no whatsapp na amazon não, a forma o critério são meus. Eu considero esta notícia não falsa. No fake news. Portanto, em meio a todo este quadro que no Brasil estamos vivendo, por conta de uma pandemia fabricada, cujos resultados ninguém sabe aonde eles vão dar, mas há muita gente que está morrendo sem cartão do SUS, sem CPF... Sem identificação correta E isso é uma das faces do problema Vem agora a ideia de que a Petrobras aprovou a privatização Da primeira das oito refinarias das quais quer se deslindar Abandufo Alves na Bahia Bahia, a terra do PT Será vendida para o fundo Mubadala é um fundo de investimento dos Emirados Árabes por supostos 1,65 bilhão. Na venda, que certamente será feita através de leilão, a estatal espera receber o equivalente a 9,1 bilhões pela fábrica de derivados. Bom, este é o primeiro passo que pode ser dado de oito refinarias que serão vendidas com o objetivo de tirá-la do guarda-chuva do Estado brasileiro e colocá-la debaixo do guarda-chuva dos empresários do mundo. É provável, muito provável, que nós não sairemos da OPEP. É muito provável que nós continuaremos dentro da OPEP, que é uma organização que concentra todos os produtores de petróleo privada, uma refinaria estatal, uma refinaria, não tem significado grande para os preços dos produtos dentro do Brasil. Agora, quando todas as refinarias forem vendidas, a conversa vai ser outra. Mas não esperem que, saindo do domínio estatal e indo para o domínio privado, nós tenhamos uma diferença no curto prazo do preço dos combustíveis. Não. É bem provável, e nada pode garantir o contrário, que nós vamos sair do monopólio estatal e vamos entrar, talvez, quando forem vendidas as outras refinarias, no monopólio privado. Bem, a interpretação do fato, ela talvez não seja tão tranquila, fácil ou Verdadeira quanto eu queria que fosse Mas se a notícia não for falsa E eu não estiver comentando Uma excrescência do jornalismo pátrio Em que os principais veículos de comunicação Estão unidos para derrubar o presidente Jair Bolsonaro A jovem Pan News está fora desta marmelada Eu acredito que Há grandes chances de nós, no curto espaço de tempo, vermos as principais refinarias da Petrobras colocadas nas mãos privadas. E isso vai equivaler à diminuição de custos para obtenção de lucros maiores por parte dos novos donos das refinarias, dos futuros novos donos. Será que isso vai ser possível no curto espaço de tempo? Certamente não. Agora, se uma refinaria for vendida, digamos, brevemente, é provável que o caminho das pedras está descoberto e todas as outras refinarias serão vendidas também. A Petrobras vai ficar com a Petrobras. A estatal vai ser dona do título, do nome Petrobras. Praticamente aí, cessam as atividades desse conglomerado que já foi uma espécie de mãezona para permitir roubos de toda a natureza. Adendo, todos os roubos roubados feitos contra a Petrobras eh, já foram, através do juiz Sérgio Moro, devolvidos para a Petrobras. O dinheiro dos roubos já entrou no caixa da Petrobras e a Petrobras já lida com o dinheiro que voltou para o seu caixa. Agora, com a decisão do Bensu, ministro do STF, da segunda turma, Gilmar Mendes, que liderou uma espécie de pandemia dentro desta que é chamada ainda de Suprema Corte no Brasil, o robô roubado que voltou para a Pretobras terá que ser devolvido para a Tranquilidade dos bandidos pela Petrobras aos ladrões do roubo roubado. É uma história que parece ser coisa de doido, mas é exatamente isso que eu posso compreender na hermenêutica da interpretação deste fato que causa uma angústia muito grande em todas as pessoas que gostam do Brasil verde e amarelo. O roubo roubado voltou para a Petrobras. A Petrobras já administra o dinheiro do roubo roubado. O roubo roubado agora vai ter que ser devolvido pela Petrobras aos ladrões. E essa Petrobras está sendo privatizada para que saia das mãos do Estado e entre nas mãos da iniciativa privada. Um belo circuito de desespero é, começa a se inscrever na cabeça das pessoas Que têm um mínimo de neurônios Falando por conta da memória De cada um de nós Em nossa pátria chamada Brasil Eu volto logo mais
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora Através da opinião do jornalista Edson
0: de Andrade Jovem Pan News, Rio do Sul
1: 8h51, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes de Tuporanga não receberá visita de fiéis na Semana Santa. Pelo segundo ano consecutivo, a decisão é manter fechada como medida de prevenção. O pároco da Paróquia Santo Estevão, Frei Evandro, explica que o local ficará fechado no período de 26 de março a 5 de abril. Todos os anos, a gruta recebe centenas de fiéis principalmente na sexta-feira da Paixão.
14: Poderíamos até fazer algo com controle, mas não temos o controle todo da gruta. A gruta, se todo mundo pôr a mão nos ferros até tá lá em cima e limpar toda hora, nós não vamos ter condição de ter um controle grande dessa situação que nós estamos vivendo no momento tão duro aqui na nossa região, com essa questão da pandemia. Então, achamos por bem, né, todas as grutas que fazem parte aqui da nossa paróquia, inclusive de Petrolândia, Atalanta e Chapadão as paróquias fazem parte, as grutas todas a gente pediria essa compreensão nesse tempo de pandemia da gente mantê-las fechadas, tá, então a gente vai com dor, claro que a gente sabe que é um momento de Semana que o pessoal tem um costume tão bonito e eu espero que não perca esse costume apesar disso, né de sempre fazer a sua caminhada, fazer o seu momento penitencial, um momento tão bonito e próprio para essa semana santa que todo mundo sempre tem esse costume de fazer. Então a gente pede essa conversão, faça a sua penitência, só que não vamos estar abrindo a gruta por causa da aglomeração de tanta gente que possa estar passando aí, e com essa situação do Covid está muito complicado abrirmos. Então no dia 26, final do dia 26, na sexta-feira à tarde, a prefeitura já vai colocar um cartaz ali também, né? é, com essa parceria juntamente com a igreja, de que a gruta vai ficar fechada, então, até a segunda-feira, após a Páscoa, dia 5 de abril. Então, quer é ser hum. percurso que muita gente se aglomera lá. Então, a gente não quer aglomeração. Então, por isso, nesse tempo, ela vai ficar fechada. Então, 26 de março, sexta agora à noite, até... Na segunda-feira do dia 5 de abril ela vai ficar fechada. A gente já está conversando com todas as prefeituras, infelizmente a gente tem quatro prefeituras, é mais difícil o diálogo, tem que ser feito com cada uma, né? Estando aqui em Tuporanga agora, acabando de conversar aqui com o prefeito aqui, já em diálogo com Petrolândia, a gente já teve contato, já teve contato também com Chapadão do Lajado, Atalã também vão entrar em contato, já querem também deixar isso tudo muito claro nós vamos seguir aquilo que o governador nos deixou né? os 25% sei que é difícil controlar, mas cada comunidade vai ter que fazer o seu controle peço a compreensão que cada comunidade celebre mesmo que seja oculto que daí não vai tumultuar tudo nos centros então se cada comunidade fizer bem feitinha as coisas vão se realizar da melhor maneira possível a gente já mandou também para todas as lideranças... já faz uma semana... o que veio da CNBB, dos bispos... e também uma orientação própria nossa... não se faz nenhum tipo de procissão... não é procissão nenhuma... nós não vamos entrar em procissão com os ramos... os ramos já vão ficar no lugar... Vão, cada um traz o seu na sua mão... não passa para outro... segura cada um o seu... a gente abençoa os ramos no banco... eles não saem do banco... entram na igreja... passam obra de gel... e ficam no banco com máscara... Né, obedecendo tudo que for possível... E também aí serão benzidos então, no seu local. Então. 8h55.
1: Para impulsionar a venda de produtos, os feirantes do mercado do produtor em Rio do Sul vão sortear uma cesta com itens de todas as bancas. O feirante Daniel Reck ressalta que para os cupons serão distribuídos. Para quem adquirir qualquer produto, até a próxima quinta-feira, dia 1
15: Eu gostaria de convidar o pessoal que viesse comprar aqui com Atente. São 12 bancas, né? Não é preferida a minha, mas pode ser nas 12 bancas. Comprando o produto aqui na feira, vai ter um cupom. Começa de hoje até na quinta-feira que vem, né? Comprando aqui nas bancas, ganhou um cupom para concorrer à cesta da Páscoa, né? E nessa sexta vão ter produtos de todas as bancas? Vai ter de todas as bancas. Vai ter o nome em cima das da bancas, né? E também os produtos. Tem produtos bons, daí a hora que so, for sorteado, se tiver produto perecível, vai receber no dia, tá? Comprou qualquer valor na, na banca, já recebe um cupom? Se comprar de um real, que também vai ser difícil de achar, mas uhum. comprar um real já está concorrendo. Pode ser de, da, da banca 1 até a 12, está concorrendo. E aí vai ser feito no dia 1 qual hora? Depois das 16 horas. E se a pessoa não estiver aqui, ela vai ser comunicada porque ali tem um telefone para contato, vocês vão entrar em contato com o ganhador, né? Tem um local de botar o número do telefone, tem o um nome, né? Uhum. A gente faz questão que a pessoa venha adquirir aqui no local. Na sexta-feira santa vocês estarão trabalhando? Na sexta vai funcionar somente o peixe. De repente um ou outro produto vai ter. No sábado já é normal, na quinta é normal também e só na sexta é só a feira do peixe.
1: 8h57, um morador do bairro Barragem em Rio do Sul, Vilmar, reclama da falta de manutenção nas ruas o Mar Dias o nome dele. Ele relata que desde o ano passado não recebem, os moradores não recebem atenção por parte da Secretaria de Obras. Também relata as principais ruas que precisam da macadamização e que afetam, inclusive, a vida econômica.
16: Então, toda vez que o caminhão desce, ele desce pela Aribonifácio Beri, é, chacoalha tudo, para tudo quanto é lado, tem uma creche da vovó Belinha bem em cima, o pessoal já começa a ouvir o barulho dali, porque como tem grade de, de lote de peça dentro, vai batendo no baú e dando barulho, barulho para a Tocontelada, e para sair é a mesma coisa. Ele sobe pela Helmut Casque chega no top, se ele não ergueu o truque, o caminhão não sobe, simples assim. Foi em dezembro de 2020, a pedido nosso e, e dos moradores aqui de tanta pedir eles vieram fazer a manutenção. Sendo que fizeram a manutenção, na mesma noite deu aquela enxurrada, aquela chuvarada, todo o material que eles colocaram foi embora. Dinheiro jogado fora e daí então até agora toda semana, todo mês eu peço e, e falo que vem, vem, Tomé, promete que vem, nunca aparece, tem a pandemia, a gente sabe, reconhece que é um problema, só que não dá de esquecer do resto da cidade de, de manter o que está funcionando, né? Helmut Keske e a, a Arí Bonifácio Berry
8: Como é que está o estado dessas ruas?
16: vala para tudo quanto é lado, aquelas lombadas onde os carros começam a patinar, onde eles colocaram um material, não sei se muito fraco, mole, os carros chegam no top, começam a patinar aquelas lombadas e desse jeito.
1: De acordo com a secretária de obras, Adriana Ramos, as obras no loteamento Liberdade devem acontecer a partir do final da próxima semana. Para os próximos dias, de acordo com ela, os trabalhos serão focados na manutenção da Serra Canoas. Agora são 8h59 e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.